0: 14.40 en la República Argentina, estamos más tranquilos. ¿Estamos? <risas> ¿Sí, sí, no? Ya estamos más tranquilos. Eh, no hagas eso, Diego. ¿Sabes que me pongo loco? Me pongo como un loco, loco, loco sacado. Eh, está con nosotros Leila Becha, la presentamos hace un rato, la vamos a volver eh, ¿Cómo estás, Leila? Bien, muy
1: bien. Con un poco de resaca ayer, ¿Qué claro. Eh, fui a ver a Bad Bunny, no, no morir.
0: <risa> Intentar no morir. Sobrevivir a,
1: a la fiesta argentina. Eh, sí, después salí y ahora Marcha el Orgullo. Ah, o sea, saliste la verdad después que, de Bad Bunny. Sí, también. Y no estaba, Bunny, joven, eh. no estaba Bad Bunny. No estaba Bad Bunny. Casi compro la entrada a ese after party eh, porque vieron que había un after party. Sí, de, no. del DJ. Como del el Bad Bunny. DJ de Bad Bunny. ¿Saben
0: cuánto salía en la entrada? ¿Cuánto? No. 6.500 pesos. Y te Rotea. voy a decir algo. Eh, yo cuando lo vi enfermo, casi muerto, una parte de mía se alegró de que no era ninguna fiesta, por lo menos. <risa> Pero las que no estoy yo. Claro, totalmente. El, el FOMO total. Pero son sí. las que no estoy yo.
2: Va a estar en su hotel tranquilo. Sí. Así que estoy tranquilo Cero acompañado, <risa> Me puedo Martín. ir en calma, me no puedo ir dormir
0: en paz. Ni, no hay ningún lugar que me esté esperando. O sea, tampoco me estaría esperando, digamos. ¿Por qué estamos hablando de Bad Bain? No, ¿Podemos entrarnos? Bueno, fuiste, saliste
1: y ahora estás acá. ¿Y bueno, te vas a la marcha después? Me voy a la marcha después, sí. Giro. ¿Así vestida de River? No, no, no. Me voy a, me voy a performar. Ah, sí, bueno. Sí, me voy a preparar. Es una marcha que estoy esperando. Sí. Sí. ¿Ustedes van? No. Sí. ¿Sí? Espero. <risa> Qué pocas ganas de... <risa> <risa> no, <risa> yo tengo sí. Yo sí. Claro. Pero... crimen de odio, decían sí, sí. Hacer coincidir la marcha del orgullo con el recital No, no hay es que... Con
2: mi hermana que está ahí Tipo, ¿cuándo ir? ¿Entendés? <risas> claro O sea, literal es homofóbico Ir temprano <risas> Exactamente ¿Estás sí. boicoteando la marcha, puede ser? Pero además, Casu tocó... Uh va a tocar muy temprano en la
0: marcha sí. el horario
1: eso, eso es rarísimo y porque es, el show es como en la plaza de mayo previo a la marcha claro. y a partir de las 5 se empieza a marchar claro es una jornada larga para los
0: trolos hoy Ajá. claro sí. hay gente que está desde muy temprano sí. de las 11 de la mañana 12 La sí, 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 sí. gente real no entiendo y después está y... todas las fiestas del after de la, Oy, de la marcha la que también hay un montón sea, gira sí se puede ver sí. bueno hablando de gira tenés una gorra que dice Lula presidente porque sí. venís de nada más y nada menos que Brasil Brasil. Brasil.
2: Sí. Na, 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 na. ¿Estuviste ahí? ¿Luis Ignacio te miró? No, 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 no. Eh, me vio. No, Luis Ignacio no vi él, miró los ojos. me miró a mí,
1: claro. nos fuiste, miramos a los ojos. Fuiste a cubrir las, las, las elecciones. Fui a cubrir las elecciones. ¿Cómo fue la, la idea de ir? ¿Cómo surgió?
0: Eh,
1: la verdad que teníamos ganas de... O sea, primero teníamos ganas de ver a Lula presidente, o bueno, en un tiro estaba bueno. Sí, por supuesto. Eh, estábamos en duda seguir si a la segunda vuelta, porque a la primera medio que no llegábamos por las fechas, o a la asunción. Como, bueno,
2: a ah, dónde ya, nos jugamos?
1: Seguros de que ganabas. Claro, eh. un poco era como esa incógnita de decir, eh, ¿a qué apostás? Y fue, bueno, vamos a la segunda, le metemos mucha garra a juntar la plata, y así fue. Eh, logramos que nuestra comunidad y, y los seguidores que tenemos pongan plata para bancarnos el viaje y fue completamente autogestivo Increíble. Eh, y decidimos ir a ir siete días a hacer una cobertura que nos interesara a nosotros, como eh, no somos periodistas, yo fui con Emilio Laszlo que es también un colega, que realizador audiovisual, nosotros no somos periodistas y nos dedicamos a las redes y era como bueno, a ver qué grabaría de todo lo que pasa en una semana de elecciones tan importante para un país y qué le puedo contar a la gente que no le esté contando ya los periodistas que saben internacionales, que cubren esto, que tienen un análisis político más profundo nosotros queríamos ir a la boludecita, a ver cuánto sale la comida el día de la elección, ah, qué de una. cosa comen o digo, a qué fiestas van Y un poco fue esa la movida y la verdad que yo me sorprendí mucho, fue un viaje muy lindo eh, Y además muy chocante, ¿no? Como que la cultura política que tienen es muy distinta a la nuestra Y algo de eso también te pone un poco en, en eje sobre, no sé, la actualidad, o sea, lo que estamos eh, disputa, con la cultura política hablar mucho con militantes por ejemplo que no son eh, partidarios por ejemplo y que no te van a decir que son eh, del PT o que tienen adhesión al PT sino como eh, entendían que se estaban jugando un montón de cosas y, y sabían mucho de política como que estaban muy interiorizados en las discusiones de la interna en la coalición que había armado Lula y en todo lo que había hecho Bolsonaro y esas conversaciones a mí me parecía que eran muy nuestro 2019. Bien. Había algo ahí de... Eh, 2019 vibes. Sí. Y la diferencia con la que me encontré, que a mí me hizo muy bien, me hizo sentir como, bueno, hay algo de esperanza, es que ellos tenían muy claro que lo que venía después de este triunfo no iba a ser fácil. No. Nosotros estamos en 2019 un poco en un cumple, hay que decir la verdad, ese 27 de octubre en Chacarita disfrutando, festejando, eh, el mismo 10 de diciembre también fue una fiesta, pero creo que ellos están... Bueno, nada, vivieron la pandemia con Bolsonaro, ¿no? Como claro. que todos los grandes males les tocaron juntos y están muy enfocados en que, bueno, lo que sigue es un, bastante muy complicado. O sea, la mitad del país votó a un chabón que es fascista.
0: Sí, sí, no, no, la, la depresión es total. De ser de, Me imagino que debe ser difícil de de lidiar con eso
2: sobre este tema eh, vimos un montón de noticias circulando sobre la violencia política que se vio en estas elecciones que obviamente llegaron los casos más extremos pero como ciudadana de a pie eh, y como joven ¿cómo se percibía esa violencia en las calles? ¿vos la percibías? ¿había algo de en algún momento cruzarte con bolsonaristas y decir sacarte algo de Lula como sentir otra percepción de la violencia política distinta a la de Argentina? Eh, no yo creo que ellos la tienen muy naturalizada O sea,
1: el hecho de que puedan portar armas Ya es un dato que me parece que nosotros no podemos normalizar Como que Ajá. Si me decís cómo lo sentís en comparación Y bueno, la verdad que la viven diferente O sea, que puedan sí. tener armas De ser naturalmente algo que te condiciona para la vida De ahí en adelante La verdad que yo tampoco quiero caer, no sé, recorrí 15 cuadras de Sao Paulo, tampoco es que soy la expresión y era un barrio medio carita, bueno. como que la verdad que no sé si ahí pasaba lo que pasaba en el resto. Sí hablando con un montón de, de pibes y de jóvenes que de, eran de Brasil o viajaban para las elecciones que había una lectura de bueno, en el interior de Sao Paulo y en todo el interior de Brasil hay algo con eh, el control más territorial que tienen las fuerzas paramiliciales eh, y para policiales en los territorios, como un Estado paralelo donde ahí la violencia está recontra legitimada y es la única manera en la que se hacen las cosas, entonces ya eso daba una pauta de que un poco todo el mundo se esperaba ese nivel de, de bueno de violencia, para, para uh -huh. ponerlo en esos términos eh, después, creo que en las conversaciones con, con la gente como eh, un un miedo de... Pero no, no, le, no le diría miedo, sino como eso, como un reconocimiento muy claro. Ellos todo el tiempo te decían son fascistas. Viste que acá se discute mucho si hay que decirle fascistas o no, si está bueno usar esa palabra, si tiene sentido hacerlos crecer con, con esa subjetividad, no sé, lo que fuese. Y ellos, pero nadie dudaba. Nadie dudaba eh, Porque como que tienen muy en claro que los quieren muertos Que que básicamente los están matando eh, Ya hubo varios eh, Militantes asesinados Digo, el caso de, del día de las elecciones La diputada la que diputada. salió con Con un arma A, a nada o sea, un scratch que le hacen acá a y y la mina reaccionó con, con una. O sea, es terrible.
0: Eh, sí, sí, claro, ¿no? Y además con la tranquilidad con la que iba con el arma, viste que caminaba tranquilísima con el arma,
2: cancelando eh, al chabón. El nivel de expertise. Eh, sí, sí, un sí, modo sí, sí. de no te tiembla la mano. Ah, o sea, no. una cosa muy miedosa. Eh, pero todos como muy.
1: Eh, muy naturalizando ese grado de discusión. Como que saben que la discusión es así. Eh, y a eso, eso también me, me chocaba mucho, como bueno, nosotros estamos en ese momento de naturalizar ese grado de discusión política, porque en
0: realidad no es discusión política, pero. Bueno, creo que hay una diferencia que es que, bueno, en su caso ya son gobierno tienen una masividad. Nosotros creo que acá, por ahí, el miedo que tenemos con respecto a desde las palabras que usamos hasta cuánto lo llevamos a la discusión, a la discusión pública tiene que ver con el debate que atraviesa este tema siempre que es eh, cuánto espacio le das en los medios a estas voces que para mí ya es un debate que está medio caduco porque ya están esas voces. Y por otro lado, que tampoco queda claro cuánta Cuánta capacidad electoral tienen, cuán masivo, cuánta capacidad de convocatoria, ¿no? Creo que por eso también, la, no sé si la timidez, pero el, la precaución que hay acá para sí. hablar de esa manera de este, estos espacios. Sí,
1: también lo que me pasaba charlando con, con pies de mi edad, que conocimos en un bar en la calle, de repente era como, bueno, vamos a hacer sociales y bueno, eh, eran militantes de una es bárbaro, eh, hablábamos y, y lo que no, y lo que a mí me sorprendía particularmente es eh, que ellos también tuvieron mucha capacidad de organización. Como si me si me ponía a pensar eh, esto, bueno, en Argentina nosotros les estamos midiendo cuánto eh, cuánta fuerza electoral tiene la ultraderecha acá, y esa es la cuenta que estamos sacando para ver qué hacemos, o qué agenda reivindicamos, o a qué agenda nos subimos y si decimos que ser progresista ya está pasado de moda, porque eso es no lo que garpa, allá hay una, una autoconciencia de su agenda ajá, como ajá. que saben que la forma de combatir a ese fascismo, no es Medir cuánta fuerza electoral tienen Por supuesto que el resultado les llamó mucho la atención y, y, y los dejó un poco Porque claro, la gente no decía que iba a votar a Bolsonaro Y terminaron votando claro. eh, Y el número les sorprendió La cantidad de votos que sacó Bolsonaro Pero ellos refuerzan su agenda como hay algo de eso que me parece que todavía nosotros estábamos viendo. Bueno, a ver, si nos corremos un poquito más a la derecha, capaz logramos captar un voto que no. Uh -huh. Bueno, la verdad es que tuvimos tres años donde nuestra agenda, ni idea a dónde está, uh -huh. vayan a buscarla. Eh, y me parece que esa es la tensión que nosotros estamos viendo. como sí. Todavía le tenemos miedo electoralmente a una derecha que... que sin votos o con votos, culturalmente está haciendo mella, y si nosotros nos subimos a esa de eh, abandonar agendas, abandonar banderas eh, pensando en, la, en el plano electoral muy difícilmente también sea posible armar cualquier tipo de coalición que, como hizo Lula, le permitió armar una coalición con gente de centro derecha, de derecha y de izquierda, la más radical de Brasil, claro. y esa coalición le ganó
0: al fascismo brasilero, y esa es la lectura que, que hacen ellos Ajá, no, eh, sí no pensaba eso sobre lo que vos decías puntualmente que Lula también tuvo que girar igual Giró. con respecto a las cosas que plantea por ahí desde las bases desde la militancia no es así pero es algo que está pasando en muchos líderes políticos de acá de la región del mundo o sea no
2: podemos olvidar que eh. Oh, no, digo no podemos olvidar no para hacer una crítica sino como una cuestión de observación de esto mismo y es interesante que justamente se mantenga como como esa diferencia entre las bases y él pero la declaración en el en el debate a mí me impactó muchísimo porque me pareció muy muy anacrónica modo no estoy de acuerdo con el aborto creo en los hijos o sea también sí. una cosa muy eh, un discurso hacia hacia quienes y bueno todo el diálogo que tuvo con los evangelistas a mí no me parece malo me, me parecía absolutamente necesario pero sí hay una disociación entre el discurso de Lula en, en, a lo público eh, y, y lo que vos estás
1: narrando de sus bases Sí, hay una diferencia también que es que en Brasil no, no, no existe un movimiento feminista como en Argentina, claro. por ejemplo, o sea nosotros medio palo de, de millones de pibas eh, marchando pidiendo el aborto, no es algo que se ve particularmente en Brasil. Eh, nosotros el día del debate fuimos a un bar eh, del MST eh, a verlo, la gente la revivía, y cuando fue la, la situación en un contexto charla sobre el aborto, debate sobre el aborto, eh, la, la militancia estaba como... ...como como que sí, resignada... ...como que claro, sabían que esa, claro. era la, que esa... que ...esa batalla no es por ahí... ...sí, creo que... Eh, ...no sé, es,
0: es como... ...lo siento muy complicado... ...es complicado, a ver, nadie acá se va a poner... Eh, ...purista de nada, todos sabemos... ...que hay contextos y momentos para llevar a... ...nosotros también tuvimos un contexto que... ...más allá de lo que fue la... la cuarta ola feminista acá... Eh, ...aprovechamos un contexto histórico para sacar la ley... ...digo, no, no hubiese sido lo mismo en cualquier momento hubo algo muy puntual de lo que pasó acá que, que no necesariamente se tiene que replicar en todos lados pero pero bueno yo sí sí me parece eh, que me parece que igual lo tienen claro todos que es que que Lula haya ganado las elecciones es un alivio muy grande muy muy claro. grande que hay que poder disfrutarlo unos días por lo menos unas semanas por lo menos y después viene el infierno que es gobernar en este momento del mundo ¿no? Sí. Y en este momento de América Latina sí. eh, a nadie le puede ser fácil gobernar y, y, y mantener sus ideas cual, digo, yo creo que hay agendas que están siendo corridas por derecha, pero en general es difícil mantener cualquier agenda porque te corre las circunstancias en las que nosotros, a Nosotros nos corre el FMI y a ellos nos correrán sus situaciones puntuales, digo, pero te, te, es muy difícil tener como la comodidad para llevar adelante el gobierno que planificaste. Sí, a la vez
1: Lula tiene, tiene mucha cancha. Él cuando llegó la primera vez a la presidencia eh, no tenía un programa de claro. izquierda así, sí, o sea, llegó eh, con aliados y con que llevaron adelante un plan de cierta estabilización que se puede pensar bastante paralelamente a lo que hizo Néstor acá digamos no, no vos lo veías y no decías tipo este chabón es de izquierda creo que él tiene él es un líder nato pero internacionalmente entonces hay un a, a, y, y que además sea el presidente porque acá tenemos el dato de que nuestra conductora es la vicepresidenta que además sea el presidente habla un poco de bueno, tiene cierta capacidad de conducir el proceso de última último sí. si, si hay algo que tiene es que conduce la batuta y que además todo el mundo lo está mirando en esos términos creo que ahí le, la militancia descansa mucho en eso pero también eh, char esto como traigo charlas de, con militantes ¿eh? Obvio. eh lo que me decían es eh, Simón Tibet, que es la 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 que sacó cuatro puntos en la mm. primera vuelta y que después se puso la campaña al, on, al hombro y salió a a, a, a pedir el, el voto de Lula es una era una candidata de centro derecha como lo más tradicional muy centro derecha estamos hablando de derecha para nosotros eh, y lo que nos decían es... Nosotros le preguntamos como... Che, ¿la ven en algún ministerio? Como que después de ponerse la campaña al hombro y aportar los votos que le faltaban a Lula, imagino que habrá alguna coalición. No, no, ella después de que gane Lula, que asuma el primero de enero, va a empezar a ser oposición. Uh -huh. Y había una lectura ahí de, bueno, están jugando quizás a armar un esquema más democrático claro. del sistema, uh -huh. que es tratar de correr de la conducción política de esta derecha eh, a Bolsonaro, que es antidemocrático, y tratar de ponerla ella. Y que lo que sabían es que Lula va a tener cuatro años para gestionar, y que esos cuatro años van a ser muy claves, pero porque tienen que sentar las bases de vuelta de construir el sistema democrático que para ellos está roto uh -huh. o sea, yo, la lectura es nosotros volvimos a recuperar la democracia lo cual es bastante fuerte creo claro, que nosotros no. no pensaríamos de esa no, forma no, eh, no, no, no. incluso cuando la quisieron matar a Cristina no, que era como no. uno podría decirlo pero la verdad es que eh, ahí está la esperanza de ellos también, ¿no? Es como decir, bueno, se recupera la democracia y, y van a jugar, digo, porque también son militantes y, y, y para eso están, imagino que
0: con un poco más de expertise. Estamos hablando con Leila Becha, ¿cómo te defino comunicadora te puedo decir? Sí. persona de redes persona de redes eh. Eh, no porque acá nos preguntaban eh, dónde cómo, cómo habías conseguido quién, quién era la comunidad que te había llevado a Brasil por ejemplo, para una persona que no te sigue te puede seguir en arroba Leila becha tus redes sociales Leila con Y para la gente que no sabe muy bien eh, y la comunidad es la gente que te, que te sigue que te sigue tus streams que te sigue en tus redes cómo, cómo definirás o la o la enmarcás dentro de alguna institución. Nosotros le
1: decimos Bechiliver, se pusieron ese nombre. <risa> Me da un poco de cringe, pero es divertido. Está bien. Eh, sí, sí, o sea, yo arranqué como haciendo cosas bastante sola, ahora laburo en gelatina con Pedro Rosenblatt y, y tengo algunos proyectos, pero en general como que la gente eh, sigue sigue lo que hago a donde esté y eso para mí tipo, es alto orgullo porque... La verdad, que poner plata por un proyecto, yo sé que a veces es una boludez, pero hay un compromiso. No, no. Yo soy socia de Futurock y digo, che, porque banco. Claro. Eh, porque banco, y quiero y es que sigan que,
0: haciéndolo. No, y es algo que uno piensa antes de tomar la decisión. Yo no pongo ahorita en todos los medios que consumo. Total. Incluso en, los, en varios consumos que lo piden. Digamos, como que uno toma la decisión con un compromiso no sé pienso yo también lo pienso con los medios de los que formo parte de varios que tienen suscripciones que sí es un orgullo que una persona tome la decisión de poner plata en vos sí, todos los meses en este país y
2: es algo sí. medio nuevo también creo que nuestra generación vino a romper con eso y ahí te quería consultar cómo nació de vos como encarar para ese lado porque claramente es una búsqueda tuya ¿no?
1: sí, sí eh, yo empecé laburando como CM o sea yo estu eh, soy politóloga <risa> te quiero decirlo Está bien. Eh, aprovecho no, pero eh, cuando estaba terminando la carrera me quería dedicar a la comunicación política y lo primero que engancha es un trabajo súper precarizado que es ser community sí. manager eh, y ahí en muchas discusiones de, bueno yo quería aportar como un poquito de juventud a los contenidos y mostrar una cara de la política que no necesariamente era la foto del, del funcionario. Estuvimos una Nos buena reunimos, reunión, no, ¿no?
2: Sí, con un papel al frente, firmando. Sí, sí, fin. Este sí, es como, film. Dios,
1: por favor, qué aburrido. Y no me dejaban hacer grandes cosas, como que no tenía tanta libertad. Y empecé a hacerlo paralelamente en mi cuenta, como que dije, bueno, ya fue, voy a usarla para esto. Eh, divulgar cosas, como explicar cómo funcionaba el congreso videitos muy cortos, muy boludos que para mí era como fácil hacer y eso empezó a ir creciendo y le fue muy bien y a partir de eso hubo como un vínculo con la gente de, de me gusta cómo comunicás, me parece que lo explicás muy bien, como que sos graciosa eh, y a mí me cebó y paralelamente como fui laburando de cosas más serias más fijas, más en blanco y en un momento eh, Nada, la gente banca y las plataformas pagan y la gente pone plata y, y siguen apareciendo laburos, pero desde mi propia plataforma, lo cual claro. es como, bueno, tengo una marca armada que me permite decir las cosas que yo quiero decir y si las marcas no se eh, adecúan a eso, no me importa, porque la gente va a estar eh, pidiendo algo que yo doy y que es lo que lo que hago y lo que genero. como eh, también hay algo de, no sé como pensarlo muy en, en, en retroactivo con la comunidad como que no es que yo me levanto y digo tengo re esta idea y la voy a hacer sí. sino como también tener un termómetro de, bueno, lo que le gusta a, a, al espectador, lo que me gustaría a mí escuchar, uh -huh. si voy a aprender a las 9 de la noche un jueves, una piba que tiene el pelo rosa y habla de política y hace chistes y, y está enamorada de Bad Bunny, ¿entendés? como eh, ¿por qué la escucharía? ¿qué tiene para, para agregar? y ahí es como bueno, hay un feedback, eh, me parece que muy honesto. Yo no sé si eso va a durar siempre, porque a veces la gente, no sé, viste cuando empezás a crecer mucho también se pierde algo de eso, pero es como mi objetivo. como Sostener. Pues, sí, sostener, porque es, para mí es como militancia. Eh, estoy muy, muy agradecida de poder vivir de esto, eh, pero yo lo pienso siempre como muy en términos de militancia, como... Donde tenga que decir las cosas que voy a decir, las voy a decir, no importa. como eh, Mi compromiso es más con la patria y con la Argentina y con el peronismo que, eh, que con la plata y con las marcas y con cualquier otro compromiso laboral que tenga.
0: Hermoso Una moraleja Argentina, ah, Argentina. Eh, Ha pasado por 1990 Leila, he hecho gracias No, gracias a ustedes Te deseo que la pases muy lindo en la marcha Bueno eh, Que tengas una muy linda jornada Que siga la gira Porque ya veo que siga. sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue. sigue, sigue, sigue. sigue. Arroba Leila, la hecho, la pueden encontrar eh, en sus redes, la pueden escuchar en Gelatina los lunes, estás con primer lunes aviso, ¿no? a las
1: 10 de la mañana. A las sí. 10 de la
0: mañana. Eh, y síganla, porque bueno, si les, les copó algo de lo que vienen escuchando, la pueden escuchar más en profundidad en la semana. Si les parece, nos tomamos un respiro a nosotros mismos.